0: Die Pandemie hat uns alle, glaube ich, ermuntert, mutiger zu sein, neue Wege zu suchen. Die wichtigste
1: Motivation ist tatsächlich der Sinn, die Sinngebung. Also es ist so erfüllend, wenn du weißt, du kannst eine Organisation und du darfst eine Organisation weiterentwickeln, die jeden Tag 21 Menschen eine zweite Chance auf
0: Leben gibt. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Podcast Beauty and Beyond mit Gesprächen über Schönheit, Unternehmertum und Wandel. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Dr. Elke Neujahr. Elke ist Global CEO der DKMS Group, Gastdozentin und Autorin. Hallo Elke. Hallo, grüß dich. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ähm, ja, Global CEO der DKMS Group. Viele kennen ja die DKMS. Andere kennen DKMS Live. Und meine erste Frage ist natürlich, was ist eigentlich die DKMS und was ist der Unterschied zwischen DKMS und DKMS Live? Tina, das beantworte ich natürlich sehr
1: gerne. Die DKMS hat ihren Ursprung darin, dass unser Gründer Peter Haaf leider seine Frau an Blutkrebs verloren hat und damals nicht aufgeben wollte, alles zu tun und seiner Frau das Versprechen zu geben, so vielen Menschen wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben, wenn sie Blutkrebs haben. Und daraus hat sich ein sehr, eine sehr große Organisation gebildet, mit heute über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf fünf Kontinenten. Wenige Jahre später, 1991, ist diese Organisation gegründet worden, 1995 dann die DKMS Live. Das ist unsere geliebte Tochter, wenn ich das so sagen darf. Und die DKMS Live kümmert sich in der Tat darum, zum heutigen Tage mit dem Programm Look Good, Feel Better, Frauen in der Chemotherapie zu helfen, ihr Selbstbewusstsein durch Kosmetikseminare zurückzugewinnen. Und das lag eben auch unserem Grunde am Herzen. Als seine Frau erkrankt war, hat sie gesagt: oh, Ich leide darunter, dass meine Töchter nicht wollen, dass ich sie zur Schule bringe, weil ich eine Glatze habe. Und das war ihm eine Herzensangelegenheit. Und auch die DKMS Life ist heute schon 25 Jahre alt, die Stammzelldatei DKMS 30 Jahre.
0: 25 Jahre bkms Live, das glaubt man gar nicht. Das ist unglaublich. Ich mein, ich habe ja schon damals, als ich bei Schwarzkopf war oder bei Henkel haben wir schon zusammengearbeitet. Richtig. Jetzt bei Douglas auch. Diese Idee, also es ist ja eigentlich nicht das Erste, an was man denkt, wenn die Krebsdiagnose kommt, auch die Brustkrebsdiagnose, dass man ein Kosmetikseminar macht.
1: Ja, man glaubt es kaum. Tatsächlich arbeiten wir in Deutschland mit über 300 Kliniken eng zusammen und dort wird eben Krebspatientinnen, die sich in der Chemotherapie befinden, angeboten, bei uns so ein Seminar zu besuchen. Warum machen wir das? Es ist wirklich dieses Thema, wie kann ich meinen Alltag vernünftig leben, ohne dass ich von einem Entschuldige angeglotzt werde. Das ist die eine Sache. Die andere ist, damit meine Kinder mich so mögen und so sehen, wie ich bin, und das Dritte ist, Hoffnung und Lebensmut zu geben. Das ist wirklich unsere Philosophie. Und tatsächlich schaffen wir es auch in diesen Seminaren über mehrere Stunden, den Menschen das Lachen ins Gesicht zurückzuschreiben. Und sie wissen eben hinterher mit Tipps und Tricks nicht nur, wie sie sich besser schminken, sondern auch, wie sie eine Haarbedeckung haben können, wie das aussieht. Und
0: das macht sie sehr glücklich. Das Thema Haare ist ja wahrscheinlich so das Entscheidende in dieser Phase, ihr lehrt oder lernt oder mhm. gibt Tipps in den Seminaren wie man sich da auch entscheidet ob ja. man sagt ich ich lasse das so und ich bedecke das vielleicht mit einem tollen Kopftuch oder ich gehe den Weg und wähle die Perücke. Habt ihr da eine Vorstellung, was eigentlich die bessere Lösung ist in der Phase? Also wir arbeiten ja mit sehr vielen
1: Partnerinnen zusammen und mit Partnern. Wir haben über 400 ehrenamtliche Kosmetiktrainerinnen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Von euch sind auch einige wunderbare Frauen dabei, die eben diese Seminare durchführen und die sich in erster Linie bewaffnen mit dankenswerter Weise zur Verfügung gestellten Produkten, zum Beispiel von euch. Das sind bis heute haben wir über 180.000 Produkte geschenkt bekommen und dadurch ist es uns überhaupt erst möglich. Wir sind ja eher ein Vermittler und da geben wir wirklich diese Schminktipps. Was mache ich, wenn ich keine Wimpern mehr habe? Was mache ich, wenn ich keine Augenbrauen mehr habe? Wie kann ich mich da wirklich schick zurecht machen? Das Haarprogramm ist erst vor wenigen Jahren. Jahren dazugekommen und da spezialisieren wir uns jetzt auch immer mehr. Da haben wir einen wunderbaren Partner, der uns hilft, für die Frauen wirklich wunderbare Brücken anzubieten und dann können sie gucken. In der Regel möchten sie genauso aussehen wie vorher und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Sie wollen ja sich nicht im Typ verändern. Sie wollen einfach sich selbst wahrnehmen und von ihrer Familie und ihren Freunden so wahrgenommen werden, wie sie innerlich sind. Und
0: gibt es nicht auch einige die sich vorher gar nicht geschminkt haben und jetzt das entdecken. Und weil beim Schminken ist es ja häufig so, wenn man da mal ein paar Tipps bekommt, dann geht es ja durchaus besser und man glaubt ja gar nicht, was da alles möglich ist. Ich meine, seitdem ich bei Douglas bin, habe ich auch viel gelernt. <lacht> und äh, dass das dann, auch dass es das so eine Tür öffnet, dann auch in... Ja, sich, sich, wenn man sich dann im Spiegel anschaut, sich wohler zu fühlen, wie in dieser Phase wieder mehr Selbstbewusstsein oder mehr Gelassenheit, wenn man in dieser Phase von Gelassenheit sprechen kann, zu bekommen?
1: Also wir vollbringen da wirklich kleine Wunder. Also die Kosmetikseminarleiterin, äh, wir unterscheiden ja zwischen Seminaren für Frauen und wir unterscheiden äh, von, äh, zwischen Seminaren für junge Mädchen. Und die haben sich natürlich in der Regel noch nicht wirklich viel geschminkt. Und für sie ist es ein kleines Wunder, wie sie dann aussehen können und das schenkt ihnen in der Tat dieses Selbstbewusstsein und diesen Lebensmut und diese Lebensfreude, weil sie dann wissen, wie sie damit in der Zukunft umgehen. Darüber hinaus bilden sie natürlich dann auch da Freundschaften in diesen Seminaren, die häufig über viele, viele Jahre andauern.
0: Wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer habt ihr übers Jahr?
1: Also das sind insgesamt um die 10.000 Teilnehmerinnen pro Jahr. Also wir haben bis heute 170.000 Teilnehmerinnen gehabt, und wir nehmen allerdings auch nur wirklich kleinere Gruppen, damit es Spaß macht, damit man sich auch gut fühlen kann. Vielleicht ein Beispiel auch, was wir durch Douglas geschafft haben, ist, dass wir mal ein Seminar mit Ziel und äh, mit Heidi Klum hatten. Das war eine Sensation. Ja, also das finden natürlich dann die Besucherinnen auch toll, wenn dann da Stars reinkommen und auch noch ein kleines Ständchen singen. Aber insgesamt, wie gesagt, kleine Gruppen, damit man sich auch wirklich heimisch fühlt, sich austauschen
0: kann. Und man schminkt sich nicht nur, man
1: redet miteinander über das Schicksal. Das hilft. Und
0: es machen ja sehr viele Kosmetikkonzerne auch mit. Also ihr habt ja schon, ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte der Kosmetikindustrie, die euch unterstützen. Ja,
1: es ist sagenhaft, wie wir da Unterstützung finden. Das sind wirklich die ganz großen Namen. Ich weiß nicht, ob Sie sie die jetzt sagen noch. Natürlich, kannst du
0: alle nennen. Ja, das sind alles von uns Lieferanten, kein
1: Problem. Nein, du hast ja schon Schwarzkopf genannt. Ja. Also Henkel ist ein mhm. wunderbarer Partner. Mhm. Das ist Coty, die schon von der ersten Stunde an an unserer Seite gewesen sind. Das ist vor allen Dingen auch L'Oreal, GHD. Also es ist traumhaft, wer uns da alles unter die Arme greift und sagt, da müssen wir etwas tun.
0: Und ich habe gelesen, ihr
1: bietet jetzt auch was für Männer. Ja, wir sind in den Anfängen. Tatsächlich ist es so, dass ich ja noch relativ frisch in der Geschäftsführung der DKMS Live bin. In der Vergangenheit war ich dort Beiratsvorsitzende. Die Rollen habe ich getauscht, übrigens auch mit einer Tochter von Peter Harf, nämlich der Viktoria, die jetzt die Beiratsvorsitzende ist, weil ich mit der Geschäftsführerin Ruth Neri gemeinsam daran arbeite, wirklich die DKMS Live zu einer Organisation für Patientenprogramme zu machen. Und deswegen haben wir uns jetzt damit beschäftigt, wie können wir eigentlich Männern helfen? Wir haben ein Pilotprojekt vor, und zwar im September, wo wir verschiedene Workshops anbieten. Ähm, da haben uns die Rotbrüder, das sind Handballtrainer, die auch sehr bekannt sind und die ja eben auch ein Schicksal teilen, unter die Arme gegriffen. Und wir wollen einfach auch das Selbstbewusstsein und die Attraktivität von Männern stärken. Das ist der nächste Schritt,
0: den wir gehen. Da wünsche ich viel Erfolg. Ja. Das ist ja dann auch ein neues Territorium. Ich weiß natürlich Männer und Kosmetik. Das ist ja immer der boomende Markt, der uns immer versprochen wurde. <lacht> Leider immer noch auf sehr kleiner Flamme. Ja, aber auch hier
1: haben wir Partner. Also L'Oreal ja, zum Beispiel ja. unterstützt uns hier ganz mhm. intensiv weil sie daran glauben. Und wir haben natürlich auch ein paar Investigationen gemacht und geguckt, wer interessiert sich da dafür. In der Regel sind das natürlich die jüngere Zielgruppe von Männern bis vielleicht 50, 60 Jahren. Darüber hinaus ziehen sich leider gerade Männer sehr stark zurück, wenn sie die Diagnose Krebs bekommen. Und Das wollen wir gerne mithelfen aufzulösen. Hat eigentlich Corona
0: eure Aktivität
1: gebremst? Also es war ja, glaube ich, für die ganze Welt ein großer Schock und für die DKMS Live war es einfach so, dass wir eben an entsprechenden Ortschaften diese Seminare durchgeführt haben. Wir sind umgeschwenkt ganz, ganz schnell, weil wir auch gut ausgestattet sind mit diesen Themen, auf Online-Seminare und seit 2020 haben wir aber trotzdem auch über 700 Frauen und jungen Mädchen helfen können. Und sind das dann Videokonferenzen? Das sind dann richtige Videokonferenzen, wo die Damen sich sehen mhm. oder eben die Mädchen. Und auch da haben wir es geschafft, dass wir sehr viel Freude in diese äh, mhm. Kosmetikseminare bringen können. Also mhm. die Feedbacks sind großartig. Und läuft es jetzt wieder... Noch nicht. Wir sind noch nicht wieder in die Präsenzseminare zurückgekehrt, weil wir genauso wie bei unserer deutschen Knochenmarkspenderdatei das Gefühl haben und auch die Verantwortung, dass wir für unsere Patientinnen genauso wie für unsere Spender jeden Schutz gewährleisten müssen. Wir warten also noch zu, bis wir absolut sicher sein können, dass niemandem etwas passiert
0: und das weltweit äh, zurzeit oder bezog sich das auf Deutschland?
1: Also, die DKMS Live ist ausschließlich in Deutschland mhm. tätig, mhm. weil dieses Look Good, Feel Better Programm ja ein Lizenzprogramm ist, was mhm. weltweit ausgerollt wird. Aber die neuen Patientenprogramme, die werden wir dann in Eigenregie machen mhm. und dann möglicherweise auch mal in andere Länder hineinwachsen, erstmal mhm. in deutschsprachige Länder, mhm. also Dach und für die DKMS als Datei für Stammzellspender haben wir ganz andere Voraussetzungen zu erfüllen gehabt. Also man muss sich wirklich mal vorstellen, du hast einen Patienten irgendwo auf der Welt, wir liefern unsere Produkte in 57 Länder, weil Krebs hm. kennt keine Grenzen, wir kennen keine Grenzen. Ja, Und plötzlich wurden die Passagierflüge eingestellt. Das war für uns eine Katastrophe. Wie bekomme ich in einer kurzen Zeit meine Produkte zu den Patienten, die darauf hoffen, damit eine zweite Lebenschance zu bekommen? Ja, und am Ende haben wir es dann so gemacht, dass wir dank unserer Kuriere die Luftfahrtkapitäne von Frachtflugzeugen mhm. gewinnen konnten, die Stammzellprodukte mit in die Kabine zu nehmen und dann an ihren Bestimmungsort zu bringen. Also für uns gibt es einfach kein Nein. Wir mhm. schaffen es immer. Also bei uns gibt es viele Kämpfer, und einer unserer Werte für alle unsere Töchter sind zwölf Gesellschaften, heißt mm. mutig sein.
0: Mm. Mm. Nein, die Pandemie hat uns alle, glaube mm. ich, ermuntert, mutiger zu sein, neue Wege zu suchen. Ja. Aber das finde ich toll, dass ihr das dann über den Weg geschafft habt. Ich ja. muss dich das aber trotzdem fragen, weil ja. ich weiß, du kommst gerade aus New York. Richtig. Was ist denn so dein Eindruck? Weil man findet ja kaum jemanden, der jetzt gereist ist. Wie hast du die Stadt empfunden?
1: Also erstmal waren wir wahnsinnig froh, dass die Botschaft uns das okay gegeben hat, als internationale Organisation einreisen zu dürfen. Ich bin mit einem kleineren Team dorthin geflogen, weil wir das Gefühl hatten, unsere Teams dort brauchen uns dringend, um auch eine strategische Direktive zu bekommen. Das haben wir gemacht. Die Stadt selber, wir haben unsere Büros im Financial District war etwas erschreckend auf der einen Seite. Also viele, viele Fenster sind verhangen mit Zeitungspapier. Das können wir uns so hier in Deutschland nicht vorstellen. Also das hat mich schon sehr erschreckt. Die Straßen sind ungleich leerer, was die, die die Passanten betrifft. Die Straßen selber sind relativ voll, wie immer. Und wir haben natürlich einen großen Vorteil in unserer wenigen Freizeit gehabt, dass wir innerhalb von fünf Minuten auf dem Empire State Building äh, mm. gewesen sind. Du weißt, normalerweise braucht man drei Stunden äh, anstehen, bis mm. man das schafft. Ähm, das waren natürlich dann nette Sachen. Auf der anderen Seite, die Büros sind zu einem erheblichen Teil leer. Und ähm, unsere äh, Führungskräfte sind alle im Büro gewesen. Wir haben hervorragende Meetings gehabt. Aber insgesamt hat sich die Welt sehr dramatisch verändert.
0: Was glaubst du, wird die Delta-Variante uns mehr beschäftigen, als wir das noch vor Wochen geahnt haben?
1: Also sie hat ja in Südafrika grassiert. Da haben wir ja in der Tat in Kapstadt auch ähm, eine Lokation. Ähm, wir haben in diesem, also im letzten Jahr, im Februar, haben wir die DKMS Afrika gegründet. Da hat es tatsächlich meine Bürochefin getroffen und zwar ganz heftig. Die ist bis heute krank. Sie arbeitet zwar wieder, aber es hat sie unglaublich getroffen. Und ich sehe, das in Australien, das hast du wahrscheinlich auch in den Medien mitbekommen heute, dass die wirklich Sorge haben, ihre Krankenhäuser sind absolut voll. Ich weiß wirklich nicht, wie es weitergeht. Ähm, wir sind ausgereist, letzte Woche Freitag aus New York. Einen Tag vorher hieß es Hochrisikogebiet wieder in den USA. Also es wird immer wieder mhm. Wellen geben. Mhm. Und wir können einfach nur hoffen, dass wir alle so schnell wie möglich geimpft sind, mhm. damit wir... Damit wir auf jeden Fall Abwehrkräfte haben, die Delta-Variante, mhm. auch das ist ja wissenschaftlich erwiesen, erwischt natürlich auch Leute, die geimpft wurden, aber weiß Gott eben mhm. nicht so schlimm, mhm. ja, das ist dann nach ein paar Tagen ausgestanden.
0: Ich glaube, das ist der Punkt, ne? ja. Die die ja. die Ermutigung, sich impfen zu lassen, ist deswegen so wichtig, weil wenn es einen dann trifft, dann ja. ist es nicht so ja. schlimm. Mein Patenkind, die ist 14. Mhm. Die kam am Sonntag zu Besuch,
1: hat mich umarmt, hat gesagt, ich hatte meine zweite Impfung. Ja, ja also sie fühlt sich jetzt einfach auch sicherer. Und ich mm. glaube, das ist nochmal wichtig, ne? Diese psychologische mm. ähm, Einheit, dass Menschen sagen, oh, jetzt traue ich mich zur Schule, jetzt habe ich keine Angst mehr. Mm. Das ja. ist gut.
0: Ja, hm. das ist auch für uns als Handel wichtig, Unbedingt. dass die Geschäfte nicht wieder schließen, und dass wir das. Ich bin eine äh, eurer fleißigsten Besucherinnen. Ja. Also das Online-Geschäft ist natürlich toll. Mhm. Das hat das auch gut. Kompensiert, aber es ist schon was anderes, sich dann in der Filiale beraten zu lassen, Absolut. von Angesicht zu Angesicht. Wie, wie macht ihr das im Büro? Seid ihr schon wieder zurück oder macht ihr noch Homeoffice?
1: Also wir stellen es tatsächlich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frei ins Büro zu kommen. Wir sorgen für alle notwendigen Maßnahmen, damit wir die Hygieneregeln einhalten, Abstandsregeln einhalten, ich muss sagen, seit ähm, so ungefähr drei Wochen kommen zunehmend mehr Menschen ins Büro. Wir sind ja an verschiedenen Standorten in Deutschland. In Köln sind wir eigentlich 150 bis 160 Leute. Es sind Gestern ich, war ich Nummer 50, die sich morgens um Viertel nach neun eingetragen hat. Der Trend geht also dahin, ich bin geimpft, ich möchte wieder ins Büro. Mhm. Und ich glaube, wir haben das tatsächlich in den sieben Ländern, in denen wir tätig sind, sehr gut bewältigt. Ich bin super stolz, das muss ich jetzt sagen. <lacht> wir haben den Golden Award bekommen, die Stevie Awards für die schnellste und beste Reaktion in Pandemiezeiten. Mm, herzlichen
0: Glückwunsch. Und es haben
1: sich immerhin 3.700 Unternehmen beworben und wow. es gab diese eine Gold.
0: Toll, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, ich habe tolle großartig. Mitarbeiter.
1: Es ist mein Team. Ich ja. habe sensationelle Mitarbeiter. Mm.
0: Und das spürt man total, wenn ich, wenn man mit dir spricht, dass du da mit sehr, sehr großer Leidenschaft dabei bist. Wie bist du überhaupt in diese Rolle gekommen? Weil du hast ja vorher nicht Non-Profit-Jobs äh, gemacht und das ist ja ein besonderer Job. Also wenn man darüber nachdenkt, einen CEO-Job in einer solchen Institution, wie, was bewegt einen da? Was war die Motivation? Die wichtigste
1: Motivation ist tatsächlich der Sinn, die Sinngebung. Also es ist so erfüllend, wenn du weißt, du kannst eine Organisation und du darfst eine Organisation weiterentwickeln, die jeden Tag 21 Menschen eine zweite Chance auf Leben gibt. Und äh, die DKMS Live darf man nicht vergessen, was sie eben Menschen an Chancen gibt, Lebensmut zu fassen und es ist psychologisch erwiesen, dass dieser Kampfgeist, der dann dort entwickelt wird, auch dann zur Gesundung beiträgt. Das ist die große Erfüllung. Tatsächlich dazu gekommen bin ich durch den Gründer Peter Haaf, der mich gefragt hat, kannst du das bitte machen? Und in der Tat, ich habe es schon mal gemacht. Ich habe es von 2010 bis 2013 war ich bei der DKMS, habe dann aber zugunsten meiner damaligen Firma äh, gesagt, ich gehe dort wieder hin, ich werde dort gebraucht, aus verschiedenen Gründen. Und äh, habe aber die ganze Zeit für die wesentlich DKMS Live weitergearbeitet mit der Ruth Nere an ihrer Seite und bin dann 2018 zurückgegangen. Bis dahin hatte ich ähm, ein Unternehmen für Krisenprävention und für Veränderungsmanagement.
0: Und ist das ein anderes Führen, oder was ist anders? Also wie führt man eine DKMS versus ein <lacht> Unternehmen für Krisenkommunikation?
1: Also ich glaube, es hat ein bisschen auch mit mir zu tun und meinem Fühlen und Denken. Ich fühle mich deswegen so wohl mit meinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, weil ich bei mir selber ankomme, bei meinem eigenen Fühlen und Denken, weil ich das kombinieren kann, was ich so wichtig finde, Herz und Verstand. Die DKMS ist außergewöhnlich als Non-For-Profit-Organisation. Sie ist extrem unternehmerisch organisiert. Aber wir haben eben als einziges KPI Menschenleben retten. Das macht es mhm. eigentlich so attraktiv. Ich habe schon mal ähnlich tolle Erfahrungen gemacht in einem Unternehmen. Das war die größte PR-Agentur damals in Europa. Kurtus Kleves hieß es damals, die durfte ich auch führen mit vielen hundert Menschen. Da war ein ähnlicher Spirit. Wir haben so eine Aufbruchstimmung bei uns. Das ist Jeder Tag ist so ein bisschen Start-up, weil wir auch immer neue Ideen haben, immer wieder neue Forschungsthemen anstoßen. Was können wir noch besser machen? Und diese Atmosphäre gefällt mir unheimlich gut. Und ich bin einfach mehr so ein Coach, Trainer und Förderer, damit sich meine Leute entwickeln können.
0: Wenn ihr neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sucht, was, auf was achtet ihr da?
1: Es ist natürlich der jeweilige Ausbildungsberuf. Man hat bei uns, wir haben 54 verschiedene Ausbildungsberufe durch die Unterschiedlichkeit unserer Unternehmungen und Organisationen, die wir haben. Aber wenn jemand nicht diese Empathie mitbringt, die du brauchst im People's Business, wo es darum geht, dass wir ja jeden Tag zwischen Lachen und Weinen sind, zwischen Leben und Tod. Da muss jemand sehr stabil sein, was die psychische Verfassung geht, aber eben auch dieses Lächeln nie
0: vergessen. Mhm. Schön. Mhm. Dann wollte ich dich noch fragen: du, ja. hast, du hast ja promoviert. Ja. Und ich glaube, relativ spät. Ich ne? bin Spätpromovierende, an der, in der das Tat. Ist ein toller Begriff. spät Spätpromovierende, das hört sich an wie Spätgebärende. Also in etwa so war es auch fast. Also so erst fast. gebären und dann promovieren.
1: Nein, ich habe tatsächlich auch keine Kinder. Ich habe auch keine Familie. Ähm, es war einfach keine Zeit. Mhm. Also ich. Ähm, ich bin jemand, bei mir gab es immer unglaublich herausfordernde neue Aufgaben und Chancen. Das hat mich wirklich immer hungrig gehalten bis heute. Ähm, ich habe tatsächlich mal den Wunsch gehabt, Lehrerin zu werden. Und äh, vielleicht hört man es noch ein bisschen. Ich bin Hannoveranerin <lacht> von Haus aus. Ich habe auch in Hannover studiert. Germanistik, Geschichte, Philosophie fürs höhere Lehramt. Und dann kam das Praktikum an der Schule. Und das habe ich begonnen und habe das an derselben Schule gemacht, wo ich Abitur gemacht habe. Mhm. Und ähm, ich äh, habe festgestellt, ich gehöre auf den Schulhof. Ich gehöre nicht ins Klassenzimmer, mhm. ins Lehrerzimmer, Entschuldigung. Mhm. Und äh, ja, und dann habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich. Und ich habe mich einen Tag später, nachdem ich das für mich festgestellt habe, exmatrikuliert. Und habe eine komplett neue ähm, Geschichte angestrebt. Ich habe damals, um das Studium zu verdienen, ähm, gezapft. Gezapft? Bier <lacht> gezapft? <lacht> Bier gezapft in <lacht> einer Kneipe, ja, mhm. viele Jahre. Mhm. Und ich hatte wunderbare Stammgäste. Einer davon war auch ein abgebrochener Jurastudent. Mhm. Und der hat gesagt, komm doch morgen mal bei mir im Arbeitsamt vorbei, da arbeite ich jetzt. Und dann bin ich hingegangen mhm. und, äh, und dann sagte er, ja, also jetzt machst du mal ein paar Tests und dann guckst du mal, wofür du dich eignest. Und dann habe ich in der Tat eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau mhm. ähm, bei der Continental AG, also Reifen, technische Produkte. Also ich bin mhm. auch eine Techie, muss ich mhm. sagen. Deswegen ist auch ganz lustig, wo ich gelandet bin am Ende meiner mhm. Karriere. Ich bin schon fast nächsten Monat vielleicht 63, also...
0: Das sieht man dir nicht an, wenn ich das jetzt so sagen darf, weil Podcast-Hörer können das ja nicht sehen. Ja,
1: ja ich habe mich auch tatsächlich verpflichtet, bis zu meinem 72. Ich werde es auch nicht lassen können. Also. Ich liebe einfach meine Leute und wir mhm. sind einfach mhm. im Zusammenspiel toll. Ja, und dann habe ich halt ähm, am zweiten Arbeitstag bereits jemanden kennengelernt im Fahrstuhl, der mich fragte, wer sind Sie denn? habe ich gesagt, wissen Sie was, ich habe fünf Jahre in der Kneipe gearbeitet. Auf solche Sprüche kann ich nicht. Und das fand er so frech und gut, dass sich dann herausstellt, das war der Veranstaltungsleiter und das war der erste Tag für mich im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und das, diesen Bereich habe ich dann tatsächlich 40 Jahre nicht mehr verlassen mich dort weitergebildet, habe auch Abendstudien dazu gemacht, etc. Aber habe eben immer viel gearbeitet, bin dann noch Redakteurin geworden. Und mit 27 habe ich mein erstes Team mit 48 Leuten gehabt. Mhm. Äh, tatsächlich an einem Flughafen, also immer technische Branche. Dann war ich in der Erdgas- und Erdölindustrie, also so ging das immer weiter. Und irgendwann, weil in den technischen Unternehmen sehr häufig Krisen entstehen, habe ich mich mit dem Thema Krise Auseinandergesetzt und habe mich da spezialisiert und bin dann in eine Agentur gegangen damit. Das war damals übrigens auch mhm. ein Paradigmenwechsel. Das haben die Leute nicht verstanden, wie man von der tollen Industrie auf die Agenturseite gehen kann. Mhm. Vielleicht das das kannst du vielleicht ja. auch ein Lied von singen. Mhm. Und ähm, ja, das hat sich bewahrheitet für mich als eine große Karriere, die ich machen durfte. Ähm, und ich habe mich dann 2003, nachdem ich Cotes Klebes verlassen hatte, da war ich eben lange in führender Position. Ähm, habe dann meine eigene Boutique aufgemacht, also meine Beratungsboutique. Und wie gesagt, da habe ich dann Peter Haaf kennengelernt. Und mit der Selbstständigkeit hat der Professor an der Universität Münster, wo ich Vorlesungen in Krisenkommunikation gegeben habe, gesagt, jetzt promovieren Sie mal. Das kann ich nicht. Ich habe nach der Zwischenprüfung mhm. abgebrochen. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich ähm, vier Jahre studiert und meine Promotion gemacht neben meinem Job.
0: Über Krisenkommunikation? Die ja, Promotion? ich habe
1: tatsächlich über Reputationsmanagement mhm. promoviert. Ich habe dann Kommunikationswissenschaften und Germanistik und Medienpädagogik gemacht. Und ähm, das Thema Reputation, wie bilde ich wirklich und wie erhalte ich einen guten Ruf? Im Unternehmen. Das mhm. hat mich schon immer bewegt und das bewegt mich bis heute und mhm. äh, damit ähm, bin ich, glaube ich, auch ähm, in
0: der DKMS gut aufgehoben. Also für dich gilt auch, ähm, we never accept no as an answer Absolut. in deiner Karriere. <lacht> Glaubst du eigentlich, dass das für Unternehmen das Reputationsmanagement immer wichtiger wird? Absolut. Ich habe damals
1: beraten dürfen, eine Verwicherung, eine sehr große Versicherung. Und da habe ich die erste Abteilung Reputationsmanagement gründen dürfen mit einer wunderbaren Sprecherin. Weil ich glaube, dass das sehr, sehr stark in den Bereich Kommunikation gehört. Warum? Unternehmenskommunikationsleute haben äh, in der Tat das Ohr und das Herz an jeder Schnittstelle eines Hauses und können diese Dinge zusammentragen. Wo sind eigentlich Risiken, wo sind große Chancen für uns? Und vor dem Hintergrund haben wir das dort damals gemacht. Und heute gibt es auch schon CROs, Chief Reputation Officers. Mm -hmm. Und wir sind auch gerade dabei, bei uns in der DKMS da dran zu stricken, da mehr draus zu machen.
0: Ja, interessant. Ich meine, mhm. es ist natürlich, wir leben ja in einer Welt, ein War of Talent, mhm. wo die Reputation der Marke des Unternehmens immer wichtiger wird. Und wir erleben es ja auch, dass das Modewort Purpose, es ist scha ja. eigentlich schade, dass es so ein Modewort inzwischen ist, weil eigentlich steckt da ja ein richtig guter Ansatz dahinter, ja. dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen heute einen Sinn sehen wollen in ihrer Arbeit. Ja. Und das Warum wird immer wichtiger. Früher in unserer Generation, das, ich, das wirst du bestätigen, da war, waren andere Dinge wichtig. Ja. Absolut, ja. Aber wir haben nicht jeden Morgen gefragt, was ist denn der Sinn eigentlich meines Jobs, den ich heute mache. <lacht> aber das ist heute anders. Ja.
1: ja, ich glaube, das war eine andere Form von Disziplin, die man mhm. uns beigebracht mhm. hat. Und, und diese Arbeitsdisziplin äh, ist etwas, das kannst du auch nicht mehr abschaffen. Ich sehe das ja auch bei uns an unseren Talenten die schon darauf achten, dass sie so eine Art Work-Life-Balance haben. Also sind trotzdem alle sehr, sehr leistungsstark und trotzdem mhm. gucken sie auch auf die andere Seite. Und das ist mir so ein bisschen versagt geblieben. Da habe ich nicht hingeguckt. Also mhm. da muss ich sagen, beneide ich diese Generation und die machen das wirklich gut. Mhm. Weil du natürlich auch die Inspiration und die Impulse bringst ja auch aus dem Privatleben wiederum mit in den Beruf. Also das ist mhm. ein großer Unterschied zu früher. Mhm.
0: Bekommt ihr dadurch mehr Bewerbungen? Also dadurch, ja dass mehr nach dem Sinn auch. Ja, wird.
1: die Menschen möchten wirklich zu uns kommen. Mhm. Gerade jetzt äh, im Rahmen der Pandemie haben wir mehr Bewerbungen mhm. als mhm. früher und äh, es ist wirklich ungewöhnlich. Aber wir haben tatsächlich seit Beginn der Pandemie 180 Menschen zusätzlich eingestellt. Das ist natürlich wow. der Wahnsinn. Mhm. Und wir haben ganz tolle Bewerber. Ähm, auf der anderen Seite leiden wir sehr darunter, dass, ähm, dass bestimmte Branchen natürlich sehr besetzt sind. Man darf nicht vergessen, die DKMS-Familie ist sehr digital aufgestellt. Und äh, wir suchen natürlich immer händeringend nach sehr guten IT-Leuten. Mhm. Also das, das suchen wir
0: alle. <lacht> genau, <das lacht> ja. wir
1: Genau, und da sind wir natürlich mhm. im Wettbewerb nicht so leistungsfähig, mhm. weil wir zwar wirklich gut bezahlen, und das auch immer wieder fair anpassen. Aber da kann ich mit dem DAX-Konzern nicht mithalten. Das schaffe ich nicht. Mhm.
0: Leider. Wobei viele gar nicht mehr zum DAX-Konzern möchten. Ja, das stimmt natürlich. In der natürlich. Welt, Ja, Welt. Ja, ja. also, viele möchten ja. am liebsten zu Hause, also
1: als Eigenständige ja. mit zwei, drei Leuten arbeiten und mhm. nicht mehr abhängig sein. Ich habe es ja mhm. selbst bei der großen Agentur gesehen, die ich geführt habe, irgendwann meandert das auseinander. Das wurde einfach zu groß und du kannst den Kundinnen und Kunden nicht mehr wirklich immer dieselbe Qualität anbieten. Und deswegen bin ich heute wahrscheinlich auch so eine Qualitätsversessene. Das wird dir wahrscheinlich jeder bei uns mhm. bestätigen. Weil ich möchte, dass jeder weiß, wenn ich dahin gehe, wenn ich zu DKMS gehe, kriege ich immer dieselbe hohe Qualität. Mhm. Aber das schaffst du in der Regel bei dem Riesenwachstum mhm. nicht. Und ich habe ähm, auch als Interimsmanagerin in DAX-Unternehmen gearbeitet. Da ist das Markenbild nach außen oft nicht konkurrent mit dem, was nach innen mm. passiert. Das mm. ist leider so. Mm. Also die Wertschätzung mm. für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist so eins meiner Lebensthemen, die fehlt vielen. Mm.
0: Ihr werdet oder seid 30 geworden? Ja. Jubiläum? 28. Mai. Da haben wir ein großes. Dieses Jahr.
1: Ja. Da haben wir ein großes Jubiläum gefeiert, mhm. natürlich auch ähm, mhm. als, ähm, als Online-Veranstaltung. Mhm. Aber es war wirklich ein ganz großer, wunderbarer Erfolg. Wir hatten tolle Menschen dort. Ähm, uns sind, ist sehr viel Unterstützung auch gegeben worden. Und wir hatten eben auch Patientinnen da, die ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Mhm. Ähm, und wir haben auch an diesem Nachmittag nicht für die Allgemeinheit, sondern ausschließlich für Patientinnen, ähm, in ganz Deutschland und weltweit, haben wir ein Konzert gegeben mit Sarah Connor und mit Sascha. Stimmt. Ja, das äh, war wirklich sensationell. Mm -hmm. ähm, es war aber auch deswegen so toll, ähm, weil wir es geschafft haben, dass Peter Haf unser Gründer und seine Tochter Katharina, mit der ich ja sehr eng arbeite, mm -hmm. die ist äh, auch meine Vorsitzende im, äh, in der Stiftung, im Stiftungsrat, ein, ein so emotional wunderbares Interview gegeben haben, dass ich glaube, dass ähm, viele Menschen davon angesteckt wurden,
0: unseren, unsere Mission weiter zu unterstützen. Wenn du dir etwas wünschen könntest für DKMS nach vorn raus, was würdest du dir wünschen? Dass wir ganz sinnhaft gut
1: weiterwachsen, dass wir unsere Werte schützen und bewahren. Das ist bei uns offen, fair, transparent und mutig. Das haben wir auch angefüllt durch viele, viele Führungsworkshops, dass wir das weiterleben können, dass wir nicht zu einer Institution werden, sondern wirklich, wo jeder Mensch die DNA hat, ich will Menschenleben retten. Mhm. Ich möchte in viel mehr Länder wachsen, weil wir darauf angewiesen sind, dass wir sehr divers sind als Stammzellspenderdatei. Ich habe jetzt gerade gestern auf LinkedIn eine Suche nochmal versucht zu intensivieren für einen iranischen Arzt, der jetzt in New York lebt, der hier in Deutschland lange gearbeitet hat. Und du, wir sind eine Mixed-Welt. Ja, also so, wir brauchen ganz viele verschiedene Ethnien, damit wir die Spender finden, weil eine ethnische Gruppe Immer, braucht immer auch genau aus dieser ethnischen Gruppe einen Spender. Ähm, aber dass es diese Reinheit nicht mehr gibt. Ne? Also Ich meine, ich habe drei verschiedene ähm, Länderblüter in mm, mir. Mm, ja, dann wird es dann einfach auch schwierig, den richtigen und passenden Spender zu finden. Deswegen gehen wir ganz stark auf Diversität mm, in unserer Stammzelldatei. Ähm, mm, mm. Und da brauchen wir so viele Menschen wie möglich, die uns helfen, dass wir Patienten retten. Wo kann man sich melden, wenn man euch unterstützen möchte? Also die Stammzellspenderdatei erreicht man am besten über einfach dkms.de. Dort ähm, nehmen wir sehr gerne jeden bereitwilligen Spender oder Spenderin auf. Wir müssen natürlich gesund sein. Auch da gilt für uns Spenderschutz ist ganz, ganz wesentlich als mhm. Patientenorganisation. Ähm, und das andere ist dkms-live mit f.de, da kann man sich anmelden für Seminare, für die Wochen, das Wochenseminar, was wir geben, eine Woche lang verschiedene Themen, wo wir eben junge Männer einladen und äh, da können sich Kosmetikerinnen anmelden, um uns zu helfen, diese Seminare zu geben und eben Patientinnen und Patienten, denen wir ein Programm anbieten können.
0: Das ist für uns das große Thema. Und natürlich auch Unternehmen aus der Kosmetikindustrie oh, oder bitte? Ja, Händler. Ja. Die können
1: mich direkt anrufen, genau. ich kann meine Telefonnummer sagen. <lacht> also die Elke Neuer ist ganz einfach auf unserer Webseite zu finden, mhm. weil ich es wichtig finde, für jeden ansprechbar mhm. zu sein. Und mhm. ähm,
0: wirklich, ich bin jedem dankbar, der sagt, da tun wir was. Also das kann ich nur empfehlen. Das ist etwas, was eigentlich jedes Unternehmen, was im Beauty-Bereich präsent ist, unterstützen sollte zu DKMS Live, weil man wenn man es einmal erlebt hat, ja wie ein solches Seminar wirken kann, wie es äh, Gutes tut in einer, in einer Phase des Lebens. Ja, und, wir, und wir haben inzwischen, glaube ich, auch als Frau alle im Bekannten und Verwandten Familienkreis, natürlich äh, ist das Thema uns begegnet. ja Und ja. Ich, ich glaube, es ist... Niemand kennt,
1: äh, jeder kennt äh, jemanden. Richtig. Den betroffen war, in meinem Fall war es meine Mutter, das war für mich mhm. einfach ein furchtbare, ähm, furchtbares Erlebnis. Ich war noch recht mhm. jung ähm, und das bewegt einen so sehr das ganze Leben lang, dass man mhm. etwas tun möchte. Mhm. Und äh, da gibt es einfach extrem viele Möglichkeiten. Und klar, wir sind in der DKMS Live ganz, ganz stark auf Spenden angewiesen, Produktspenden, mhm. wie wir sie dankensweise bekommen, aber. Eben auch Unternehmen wie ihr, die uns finanziell so unglaublich unter die Arme greifen, das ähm, ist schon herzergreifend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das berührt mich sehr, weil wir so viel Hilfe bekommen, aber sie reicht natürlich weit, bei weitem nicht aus, wenn wir unsere Programme erweitern möchten
0: mhm.
1: im Sinne der Patienten.
0: Also je mehr, desto besser. Da haben wir in der Branche auch gar kein Konkurrenzempfinden. Was? Da sind wir alle gemeinsam. Das ist auch eine Familie. Ne? Ja, absolut. Und wir haben ja waren ja oft auch äh, auf Veranstaltungen. Das ist fast ein Branchentreff dann. Ja. Und äh, äh, das ist auch das schön. Das ist der Dreamball von Das Indus ist der Dream
1: genau. Den wir auch nächstes Jahr hoffentlich ja, wieder live ja, machen, ja, das weil das schön, natürlich
0: ja. toll ist, um ja. unser
1: Thema, um auf mhm. unser Thema aufmerksam mhm. zu machen. Und wir haben ja dort dann auch immer sehr engagierte Krebspatientinnen, die uns mit uns gemeinsam eben auch das Thema in die Öffentlichkeit ja. tragen und da machen wir ja jedes Jahr das Thema Dream Lady mhm. und das sind wunderschöne Veranstaltungen mhm. in Berlin, die
0: wir da immer haben. Mhm. Ja, mit sehr bewegenden Geschichten, ja, die das so Thema die aber auch nahbar machen ja. und die auch sofort diesen Reflex auslösen, sich für diese Sache zu engagieren. Mhm. Ja, also das ist
1: eine der wichtigsten Veranstaltungen, die wir dafür haben und das andere, was wir auch seit 2005 machen, das sind die sogenannten Ladies Lunches, mhm. die leider im Moment ja auch nicht stattfinden ja. können, die mhm. wollen wir jetzt aber wieder leben, mhm. weil wir da eben engagierte Frauen einladen mhm. mit uns in einer kleineren Veranstaltung ähm, mhm. miteinander zu reden. Wir haben da auch super Unterstützerinnen. Die Lena hilft uns dort. Ähm, wir haben den Guido Maria Kretschmer, der ja auch viele Schicksale begleitet hat. Ähm, und das ist wirklich immer sehr bewegend. Und da finden wir wirklich sehr viele Freunde, die uns dann langfristig auch unterstützen mhm. möchten.
0: Also wenn es jetzt wieder losgeht mit den Ladies Lunch, mhm. dann hier direkt meine Zusage, einen in Düsseldorf zu machen. Ja. Ja. Es wird auch mal wieder Zeit, Herrlich. einen Ladies Lunch in Düsseldorf zu machen. Ja. Wir Ladies haben uns auch schon so lange nicht mehr persönlich gesehen. Und das war wirklich in Düsseldorf auch schon immer Tradition, nicht nur über DKMS, auch über andere Institutionen einen Ladies Lunch zu machen. Insofern freue ich mich über den Impuls und dass wir können es jetzt Danke. mal wieder angehen. Ja. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir das zusammen machen.
1: Das finde ich fantastisch. Das würde ich so gern mit dir tun. Und wir werden viel Freude haben dabei. Und wir werden auch viel ja, Wert reinbringen.
0: Super. Elke, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen merken, wie wichtig dieses Thema ist und es unterstützen. Das wäre schön. Ich
1: danke dir ganz herzlich für die Einladung. Dankeschön. Danke,
0: Tina. Tschüss. Tschüss.